0: 好，我是甘云飞。今天我给大家读的是《淘气包马小跳》系列，名叫《牛皮的插班生》中的《寻找人参果》。毛超是被唐飞的一条腿压醒的。唐飞睡在毛超的旁边，他一翻身，一条腿跨在毛超的肚子上，害得毛超做了一个噩梦。幸好毛超想上厕所了，才从噩梦中醒来。他从枕头下面摸出袖珍手电筒，虽然只有手机那么大，却电力十足，把屋子照得通亮。那是他从家带来的，因为他有夜里上厕所的习惯。毛超裹着羽绒服，光着两条小细腿下了楼，才发现天已经亮了。从雪山反射过来的雪光刺得毛超的两眼都睁不开了。从厕所里出来，毛超看见昨晚住在这里的那些登山爱好者们都在整理登山包，好像要出发的样子。毛超冲上楼去：“快起来，他们都要走了。”张达嘟囔着。天天还没亮，早亮了。毛超掀开挂在窗户上的羊毛毯，强烈的雪光射进来，把横七竖八躺在床上的几个男孩子都晃醒了。不会吧？马小跳撑起身来，他们会等我们的。几个脑袋挤在窗户那里，看见那些登山爱好者们都背着登山包聚集在楼房下面，想到荣尔甲正给他们讲着什么。他们真的要走了？牛皮，你爸你妈呢？他们也像毛超一样，上身裹着羽绒服，光着两条腿冲下楼来。木地板被踩得像打雷一样。沃克先生和沃克太太正蹲在地上摆弄登山的各种装备，抬头看见这帮从楼上冲下来的孩子，哈，怎么都不穿裤子？我们正想在走之前上楼跟你们去告别呢。都听出来，沃克先生和沃克太太不打算带他们去登山。明天我们要在向导荣尔甲的带领下去攀登四姑娘山。为什么我们不能去？我让荣尔甲来告诉你们为什么不能去。沃克先生把荣尔甲从外面叫进来。荣尔甲对他们说：“四姑娘山不是一个山坡，也不是一个山包包。”它是一座技术型山峰，只有具备了一定专业技能的登山者，我才敢叫他们上去。登山还需要哪些专业技能？那当然了。蓉二姐摆弄着那些登山工具，你们会使用这些登山者的宝贝吗？这是冰橇、冰锥、冰爪，这些是安全带、主锁、快挂。除了牛皮，马小跳他们几个从来都没有见过这些东西，更别说使用了。唐飞本来就不想去登山，他昨晚做梦梦见了人参果，所以他今天一心想去寻找人参果。不去就不去，你们放心去攀登吧，我们在这里等你们胜利归来。几个男孩子煞有介事的和沃克先生、沃克太太深情拥别，然后咚咚咚的上楼去穿裤子。一曲高亢清亮的藏族山歌由远及近，仿佛天籁一般。几颗脑袋又挤在窗户那里，看见远处的雪地里，央金提着一个瓦罐，一路唱着朝楼房走来。回到楼房的央金还在唱，他飙的高音将整座楼房都震动了，连窗户上的玻璃都被震得咔嚓咔嚓响。几个男孩子坐在木楼梯上，静静的听央金唱歌。这种没有乐队伴奏的歌声，怎么就那么好听呢？央金终于发现他们了，他停止了唱歌，有些羞涩的微笑着，露出洁白整齐的牙齿。他们下了楼，毛超嘴上抹蜜的嘴甜功夫又施展开了。央金阿姨，你真是一个天才的歌唱家，你唱的歌比那些上过音乐学院的人唱的不知好听多少倍。我们藏族人都会唱歌。央金说：“我们不用学，只要会说话就能唱歌，会走路就能跳舞。”你的头发也很好看，吸引牛皮的不仅仅是央金的歌声，还有他的头发。这么长，这么直，这么黑，像他在说什么？杨晶能听懂汉话，但他听不懂牛皮这种弯来拐去的汉话。哦，牛皮说：“你的头发很漂亮，像黑色的瀑布，是不是这个意思？”牛皮，好的很。牛皮向毛畅竖起大拇指：“你是我肚子里的蛔虫。”央金把瓦罐里的牛奶倒进一口锅里，这是刚挤出来的鲜奶。我想你们都喝不惯酥油茶，正好我娘家养了一头奶牛，我一早就去了。央金阿姨，这么辛苦你，真的对不起。马小跳不好意思的，我们一定学会喝酥油茶。你们都是我们家尊贵的客人，不客气，不客气。听央金说他们是尊贵的客人，唐飞还真把这话当回事了。他说他想吃人参果。人参果，央金十分惊讶的样子，怎么突然想起吃这,这个？这地方不就叫人参果坪吗？肯定有很多人参果。央金阿姨，你吃过人参果吗？当然吃过。毛超抢着帮央金回答了。如果没有吃过，央金阿姨的脸有那么红吗？哦，我这脸是高原红。央金摸着她的脸说：“我们这地方海拔高，紫外线强，被太阳晒的，连央金都没吃过人参果。这地方为什么又叫人参果坪呢？”这是一个古老的传说。央金说：“传说在很久很久以前。”这里没有人烟，是一个美丽的海子。海子是什么东西？王小跳告诉牛皮，海子就是高原上的湖泊。央金接着往下说，海子边上长着一棵树，树上不长叶子，只长果子。有一年遇上百年不遇的雪灾，许多逃难的人来到这里，他们就吃树上的这种果子。只要吃上一颗，饥饿感和疲劳感就消除了，面黄肌瘦的人立即变得红光满面。人们把这种神奇的果子叫做人参果，这地方也就成了人参果坪。巧，相当的巧。唐飞说：“我梦见的人参果也是长在一种不长叶子的树上。”央金问：“你梦中的人参果是什么样子的？”跟金丝枣一般大小，金丝枣比一般的红枣要小一点。对呀，杨晶拍着手。我们这儿有吃过人参果的老人说，人参果就是这样的。说者无意，听者有心。那个古老而美丽的传说已经把牛皮迷住了。现在他和唐飞一样的相信，生长人参果的果树一定还存在。人参果也一定还能找到，谢谢大家。